0: Deutschlandfunk, Sport, Aktuell. Mit Christian von Stülpnagel, schönen guten Abend. Letzte Woche, da haben die Leipziger gegen Berlin eine Gala gefeiert. 6 zu 0 haben die Sachsen gewonnen. Ansonsten sind die Ergebnisse in dieser Saison aber noch recht mau und auch gegen Bochum haben die Leipziger heute lange gebraucht, um ihre nominelle Klasse umzusetzen. Am Ende steht aber doch ein deutlicher 3 zu 0-Sieg, über den Sven Herold berichtet.
1: Das Gefühl im Team der Leipziger Rasenballer nach diesem schwer erkämpften 3 zu 0 gegen Bochum, es war vor allem Erleichterung. Nach dem insgesamt mäßigen Saisonstart tat der Erfolg gegen den Aufsteiger verdammt gut, erzählt Kapitän Piet Gulacci. Ich glaube, wir
0: waren alle erleichtert, natürlich. Wenn so lange 0-0 steht und man so viele Chancen hat und trotzdem nicht das Tor macht, dann ist irgendwann der Druck ist sehr groß. Und, und deswegen war für uns alle
1: wichtig, dass wir das Spiel am Ende gewonnen haben und auch sagen man souverän gewonnen haben. Dem Ergebnis nach auf jeden Fall. Der Weg dorthin war aber nicht leicht. In der ersten Hälfte Leipzig überlegen, aber nicht in der Lage, eine der vielen Torchancen zu nutzen. Nach der Pause dann ganz viel Leerlauf, ehe André Silva nach 70 Minuten eine Ecke zur Leipziger Führung einköpft. Der Dosenöffner in dieser Partie, der VfL-Keeper Manuel Riemann ganz bitter aufstieß. Schon seit 10 Wochen reden wir eigentlich davon, dass Standards die Spieler entscheiden können. Komischerweise werden die immer mit Standard gegen uns entschieden. Es ist einfach, ja, müssen wir uns schnellstmöglichst was einfallen lassen. Nach der Führung legte Leipzig mit zwei in kunku -Toren nach. Wacker kämpfende Bochumer warten damit weiter auf den ersten Auswärtspunkt. RB Leipzig pirscht sich langsam wieder an die Europacup-Plätze heran.
0: Dortmund festigt hingegen seine Platzierung unter den ersten drei. Nach dem Sieg heute gegen Augsburg steht der BVB zumindest vorläufig sogar auf dem zweiten Tabellenplatz. Stefan Kausen über den 2 zu 1 Sieg.
1: Es war nicht immer schön, aber fast immer voller Leidenschaft. Und das 2 zu 1 von Julian Brandt brachte den Dortmundern vor 41.000 dann auch den verdienten Dreier. Auch wenn die Augsburger nah dran waren am erneuten Ausgleich vor der Pause, ja Zekiri zum 1-1 nach 11 Treffer von Guerrero, hatten die Dortmunder vor 41.000 die größeren Chancen Latte Reus, Forsten, Azar und unter dem Strich drei Punkte durch das 2 1.
0: Das Spiel des BVB haben heute also rund 41.000 Zuschauer gesehen. Und auch in den anderen Stadien sind wieder mehr Fans zugelassen. Teils dürfen sogar wieder fast alle Plätze besetzt werden. Dortmunds Trainer Marco Rose bedeutet diese Unterstützung der
1: Fans? Ja, eine Menge. Wir sind total happy, dass jetzt noch mehr Leute ins Stadion kommen können. Gegen Mainz wird es noch voller sein. Das trägt uns, das hilft uns, es macht Spaß. Und ja, Fußball lebt von Fans und dementsprechend ist es ein guter Tag.
0: Der VfL Wolfsburg ist hervorragend in diese Saison gestartet. Er stand bis vergangene Woche sogar noch auf Platz 1 der Tabelle. Doch mit der Niederlage gegen Gladbach heute warten die Wölfe jetzt schon seit fünf Spielen auf einen Sieg. Und Thorsten Iffland hat die Partie gesehen, in der es durchaus zur Sache
2: gegangen ist. 3 zu 1, hieß es am Ende eines aufregenden Spiels vor knapp 13.000 Zuschauern. Bereits nach 5 Minuten ist die Partie auf Temperatur. Gladbachs Embolo trifft spektakulär per Fallrückzieher zum 0 zu 1. Nur 2 Minuten später spielt Embolo perfekt in den Lauf von Hofmann. Der ist frei durch und erzielt das 0 zu 2. Der VfL Wolfsburg, bis dato noch ohne Heimniederlage in dieser Saison, ist geschockt, findet dann aber immer mehr ins Spiel. Waldschmidt gelingt der 1 zu 2 Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte war nicht weniger los. Gelb-rote Karte gegen Wolfsburgs Lacroix. Anschließend vergibt Stindel einen Foulelfmeter, ehe die Gladbacher dann doch das Spiel entscheiden. Mit dem letzten Konter trifft Skelly zum 3 zu und besiegelt so die ersten drei Auswärtspunkte für die Borussia in dieser Saison. Der VfL Wolfsburg verliert also, hat aber
0: durchaus nicht schlecht
2: gespielt. Mittelfeldspieler
0: Maximilian Arnold sieht derzeit vor allem ein Problem. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, in der Offensive tun wir uns momentan sehr, ja, ein bisschen zu schwer. Wir sind einfach haben manchmal einfach vielleicht zu viele Gedanken im Kopf, wie wir spielen müssen, obwohl es manchmal das einfache Kranlinienge viel, viel besser wäre. Bei Wolfsburg hakt es also in der Offensive, bei Herder BSC in der Defensive. Ich kann ihn ja nicht selber rausköpfen, hat Paul Dardai nach dem Spiel heute über das Abwehrverhalten seiner Mannschaft gesagt. Die verliert 2 zu 1 gegen Freiburg Tabea Kunze. Gellende Pfiffe dröhnten beim Schlusspfiff durch das Berliner Olympiastadion. Die 12 Heimniederlage gegen den Sportclub Freiburg verschärft die Situation beim Hauptstadtclub. Es könnte eng werden für Trainer Paul Dardai. Die Freiburger bleiben auch das siebte Bundesligaspiel ungeschlagen und springen zumindest vorübergehend auf Platz 3 der Tabelle. Lienhardt köpfte in der 17. Minute das 1:0 für die Gäste nach einer Ecke. Hertha BSC glich in der 70. Minute durch den eingewechselten Piontek nach schönem Angriff über links aus. In die beste Berliner Phase hinein traf Freiburgs Top-Joker Petersen wieder nach einer Ecke zum verdienten 21 zu Sieg für seinen SC Freiburg. Der BSC ist also in der Krise. Der Club ist mit großen Ambitionen und hunderten Millionen an Investorengeldern in diese Saison gestartet. Da ist vorläufig Platz 13 schon eine kleine Enttäuschung. Trainer Pal Dardai darf aber wohl erstmal weitermachen. Das hat Manager Freddy Bobic am Abend bestätigt. Außerdem hat heute noch Hoffenheim gegen Stuttgart gespielt mit einem besseren Ende für die Schwaben. Jens Jörg Rieck mit den Einzelheiten.
2: Wenn die großen Offensivkünstler der vergangenen Saison, wenn ein Silas oder Kalajdzic wegen Verletzungen fehlen, dann springen beim VfB die Innenverteidiger ein. Marc-Oliver Kempf hatte nicht nur für die 1-0-Führung und den Halbzeitstand gesorgt. Der Verteidiger ist mit jetzt drei Treffern auch der aktuell beste Torschütze der Schwaben. Treffer Nummer zwei und das Tor des Tages ging an den griechischen Abwehrkoloss Konstantinos Mavropanos, der ein Wahnsinns-Solo nach einer Stunde mit einem perfekten Abschluss krönte. Das erste Bundesligator von Roberto Massimo machte dann den zweiten Saisonsieg der Stuttgarter endgültig perfekt. Hoffenheims Aufholjagd und der Treffer von Brünn zum 3 zu 1 kam zu spät. Das Baden-Württemberg-Duell geht auch dank der treffsicheren Abwehrspieler
1: an den VfB.
0: In der zweiten Bundesliga hat im Abendspiel der erste FC Nürnberg Hannover 96 empfangen. Die Partie ist 0:0 -0 ausgegangen. Die weiteren Ergebnisse, Kiel verliert gegen Rostock 0 zu 2, Düsseldorf gegen Paderborn 2 zu 3 und Jan Regensburg erkämpft sich gegen Karlsruhe noch ein 2 zu 2. Meister gegen Pokalsieger, nicht nur im Fußball heißt dieser Wettbewerb Supercup, sondern auch im Volleyball. Heute haben sowohl die Männer als auch die Frauen ihre Partie ausgetragen und Lemens paulsen hat beide Spiele gesehen. Für die Schwerinerinnen war dieses Supercup-Finale nach zwei Sätzen im Grunde genommen schon gelaufen. Dresden hoch konzentriert gewinnt die beiden ersten Sätze klar, um dann den dritten und vierten Satz ebenso klar zu verlieren. Im Tiebreak, der deutsche Meister aus Dresden dann etwas zielstrebiger und konsequenter im Block, entscheidet den Tiebreak mit 15 zu 10 für sich und wird neuer Titelträger. Bei den Männern konnte sich der Favorit durchsetzen. Die Berlin-Recycling-Volleys mit einem überragenden Diagonalangreifer Benjamin Patch schlichtweg eine Nummer zu groß oder eben auch zu hoch für die United-Volleys Frankfurt. Berlin mit einem hochverdienten 3 zu 0 ist Gewinner der Supercups. Beim Basketball haben die Chemnitz 99ers das Viertelfinale des BBL-Pokals erreicht. Sie gewinnen gegen Ulm 89 zu 87. Außerdem haben die Löwen Braunschweig mit 97 zu 78 gegen Göttingen gewonnen. Und in Tokio bei den Olympischen Spielen hat Florian Wellbrock über seine Paradedisziplin in Anführungszeichen nur Bronze geholt. Beim Kurzbahnweltcup in Berlin hat er das Rennen über die 1500 Meter dann aber heute souverän gewonnen. Lars Becker.
2: Florian Wellbrock ist seiner Favoritenrolle über 1500 Meter Freistil beim Kurzbahnweltcup in Berlin souverän gerecht geworden. Nach Platz 4 zum Auftakt über die für ihn zu kurzen 400 Meter Freistil gewann der Olympia-Dritte über die längste Beckendistanz erst am Ende deutlich vor dem jungen Russen Kirill Martinitschew.
0: Ja, war härter als angenommen, aber tatsächlich auch schneller als angenommen. Es lief jetzt tatsächlich besser als gedacht nach dem 400 gestern. Natürlich bin ich hier international, um, um die Medaillen zu schwimmen und da fühlt sich eine Goldmedaille natürlich immer besser an als
2: Platz. Nach wenigen Wochen Training war der deutsche Rekord noch nicht in Reichweite. Für Wellborg endet der Berliner Weltcup morgen mit einem Start über die von ihm selten geschwommenen 200-Meter-Freistil. Erfolgreichster deutscher Schwimmer in Berlin ist bislang Christian Diener. Der Kurzbahnspezialist auf den Rückendistanzen gewann nach den 100 Metern auch den 50-Meter-Sprint. Diener profitierte dabei von der Disqualifikation des Australiers Zach Inserti, der als schnellster angeschlagen hatte. Ole Braunschweig wurde Zweiter. Ebenfalls Zweiter Fabian Schwingenschlögel über 50 Meter Brust. Und Isabel Gose belegte nach ihrem Sieg über 400 Meter Freistil über die halbe Distanz Rang 3. Zum Abschluss noch einmal ein Blick in die USA. Der Frauenfußball
0: dort wird derzeit von einem Missbrauchsskandal erschüttert. Die Chefin der Fußballliga ist zurückgetreten und der heutige Spieltag wurde komplett abgesagt. Meine Kollegin Astrid Ravol hat mit der US-Korrespondentin Katrin Brand über das Thema gesprochen. Und die glaubt, dass der Skandal noch größere Kreise ziehen wird.
2: Also die Spielerinnen fühlen sich offensichtlich inzwischen ermutigt, ihre Geschichten zu erzählen. Und äh, wenn jetzt vier Trainer weg sind, ich nehme an, da wird noch mehr ans Licht kommen. Es hat wohl offensichtlich Videokonferenzen gegeben, wo hunderte von Spielerinnen dabei waren und angefangen haben, ihre Geschichten zu erzählen. Wir wissen, wenn das einmal anfängt zu rollen, wie bei der MeToo-Bewegung oder wie bei den Turnerinnen hier in den USA, da sind ja hunderte von einem Arzt mit sexueller Gewalt konfrontiert worden. Das geht sicherlich noch eine Weile weiter.
0: Und das ganze Gespräch finden Sie online auf deutschlandradio.de-sport. Bei der Team-EM im Tischtennis haben sowohl die Herren als auch die Frauen das Finale erreicht. In Klusch steigen die Finals dann morgen. Und im Eishockey hat Iserlohn überraschend gegen Adler Mannheim gewonnen. Und das war's mit den aktuellen Nachrichten vom Sport. Mein Name ist Christian von Stülpnagel und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.